0: Un bilan des réflexions et des connaissances actuelles sur la préhistoire de Sapiens n'est qu'un tout petit morceau de l'histoire de l'humanité dans son ensemble. Ça, ça marque une pierre de fondation de ce que sont les sociétés ultérieures dont, dont, dont nous sommes les héritiers.
1: Monde Sociaux, le podcast. Bonjour François, tu es professeur de préhistoire à l'université Toulouse-Jean Jaurès, directeur de l'UFR d'histoire, art et archéologie, et membre du laboratoire TRACE, travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés. Tes thèmes de recherche portent sur le paléolithique supérieur européen, le Middle et le Late Stone Age africain, et sur l'histoire de la préhistoire. En 2019, tu as publié Sapiens à l'œil nu chez CNRS Éditions. C'est de cet ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui. Je te propose de nous concentrer sur trois parties de l'ouvrage, le chapitre 1, le débat et le chapitre 7. Donc dans cet ouvrage, tu te focalises, comme le titre l'indique, sur Sapiens. De nombreuses études sur le sujet ont déjà été publiées, c'est un sujet qui fascine, mais je voudrais savoir quelles étaient tes motivations à écrire sur ce thème et comment tu as décidé de l'aborder pour amener un souffle nouveau
0: alors souffle nouveau, je, je ne sais pas, mais disons que bon, la, la raison toute simple, c'est que effectivement, moi je travaille dans mon, un, 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 dans, dans mon principal champ de recherche, c'est la question de l'arrivée en Europe, il y a 30, 40, 45 000 ans, des premiers homo sapiens euh, qui surgissent donc dans ce paysage européen, alors qu'ils sont bien plus antérieurement présents dans d'autres parties du monde et notamment dans leur berceau qu'est l'Afrique. Et donc, moi, mon, mon principal travail, c'est de, de voir comment est-ce que ces sociétés d'homo sapiens se sont développées en Europe lors d'une période qu'on appelle le politique supérieur, le politique récent. Ça, c'est mon champ très sérieux scientifique. Là, le but, c'est effectivement de présenter un peu une synthèse des connaissances actuelles qu'on a justement sur ces sapiens dans le temps et dans l'espace. Donc certes, c'est un sujet qu'on retrouve un peu partout. Il y a eu des ouvrages très célèbres publiés sur le sujet. Je pense évidemment à l'ouvrage de Harari qui a eu un succès planétaire, etc. etc. Là, le but n'était pas de jouer, je dirais, sur ce type d'ouvrage-là. Le but était d'essayer de manière, je l'espère, assez simple, d'apporter un bilan des réflexions et des connaissances actuelles sur la préhistoire de sapiens à un grand public. Naturellement, sapiens, en fait, quand on dit qu'il est apparu il y a, mettons, les traits sapiens ont pu commencer à se former il y a à peu près 250-300 000 ans, ça paraît déjà extrêmement vieux. Mais en réalité, ce n'est qu'un tout petit morceau de l'histoire de l'humanité dans son ensemble, puisque l'humanité, évidemment, elle, elle débute bien avant. Si on prend les homos au moins il y a deux, à 2 à 2,5 millions d'années, si on prend les homininés en général, on remonte à 4-5 millions d'années, donc... Ce chapitre-là, en fait, c'est un chapitre introductif, d'une certaine façon, le chapitre 1, il est là pour camper le décor et pour se dire, voilà, quel était l'état du monde lorsque Sapiens est apparu en Afrique Autrement dit, depuis quand des humanités existent-elles Où se sont-elles déjà dispersées dans l'espace Et c'était indispensable, en fait, pour que le moment où on va voir, en, on va voir Sapiens démarrer, ce qu'on peut considérer comme une forme, une grande migration, au sens où un grand, un, une grande extension de l'ère euh, d'existence, l'écoumène de ces Sapiens, d'abord à l'échelle de l'Ancien Monde, depuis l'Afrique jusqu'en Eurasie, puis au-delà des limites de l'Ancien Monde en direction de l'Australie d'un côté comme de, des Amériques de l'autre, eh bien il était nécessaire de voir un peu quel était le paysage déjà en, en terre peuplé de formes humaines plus anciennes. Donc en fait on remonte à Australopithèque, on descend l'arbre généalogique en passant par et Erectus, on rencontre aussi les cousins de Sapiens que sont par exemple Neandertal ou Denisova, qu'il va justement être amené à, ren à rencontrer lors de sa diffusion dans l'espace. Donc voilà c'est le chapitre introductif en gros pour planter le décor du, de ce qui va suivre.
1: Pour clore ce premier chapitre, tu parles du principe de coévolution, un terme qui fait d'ailleurs l'objet d'une interview entre toi et la directrice de collection dans ton ouvrage. Peux-tu nous expliquer en quelques mots ce principe de coévolution
0: L'idée qui est sous-jacente à ce terme, tout simplement, c'est que quand on essaye d'interpréter, d'analyser les, les moteurs de l'évolution humaine, on voit, et c'est bien logique, des biologistes, des paléo-anthropologues enfin des, des paléo, des paléo mettre en scène les moteurs biologiques de cette évolution, et on pense évidemment à la bipédie pour les formes les plus anciennes, et on pense à différentes ensuite étapes de cette évolution jusqu'à Sapiens. Quand on voit les préhistoriens de l'autre côté, évidemment, ils mettent en scène des évolutions d'ordre comportemental, parmi lesquelles notamment l'introduction des premiers outils, des outils de pierre taillée, et à quel point ils ont joué un rôle important dans l'adaptation de ces individus au cours des, mille, des centaines de millénaires de l'évolution humaine. Mais le plus intéressant, euh, naturellement, et tout le monde s'accorde, enfin beaucoup de gens s'accordent à cela, et en tout cas c'est ce que j'essaie de mettre en scène dans cette, dans cette discussion, c'est de voir comment est-ce que ces facteurs interagissent. La bipédie aurait-elle pu se développer sans des facteurs sociaux encourageant euh, ce, ce trait comportemental le langage aurait-il pu se développer, naturellement, comme outil de communication, sans une pression sociale en faveur du développement des outils de communication, etc. etc. Autrement dit, non pas de chercher un peu qui de la poule ou de l'œuf est le premier, entre le biologique et le culturel, mais plutôt comment est-ce que poule et œuf se sont fabriqués l'un l'autre ensemble, ce qui tombe sous le sceau de l'évidence, et donc de voir comment est-ce que la coévolution entre traits comportementaux et traits biologiques se sont... Euh, se agré... sont, sont articulés les articulés. uns aux autres.
1: Et dans le débat euh, qui est intitulé « La modernité au passé », tu dialogues avec Isabelle Krefker, une paléontologue spécialiste de l'anatomie de sapiens, pourquoi ce choix de débat Quelle est l'importance du croisement de ces deux disciplines dans la compréhension de Sapiens
0: Là justement, quand on pense à Sapiens, on pense, et je viens de lui faire référence, naturellement à, des, à, des, à un, un homme, et un, un humain, des humains, hommes et femmes évidemment, préhistoriques, avec tout un ensemble de comportements, de traits comportementaux, etc., Bien sûr, mais enfin, ça s'appuie quand même sur une identité biologique aussi. Quand on parle de sapiens, on parle d'une certaine identité biologique. On parle d'une espèce qui est sapiens. Même si là aussi, le concept d'espèce est un concept complexe. Mais quoi qu'il en soit, il va de soi qu'aujourd'hui, nous les humains, nous sommes tous euh, à travers le monde la même espèce et depuis fort longtemps. Donc il est, là, on est bien ancré quand même dans une réalité biologique de ce qu'est sapiens sur un plan de l'espèce. Or, moi, je suis un préhistorien. Je suis plutôt spécialiste euh, des outils de pierre taillée. Je m'intéresse certes à plein de choses, mais quand même là, j'ai un degré d'expertise sur les techniques. En revanche, sur les aspects vraiment purement biologiques, être capable de décrire sur un crâne qui a 200 000 ans ou 250 000 ans en quoi ce caractère-là est déjà un caractère qui... Et sur la voie de ce qu'on appelle la sapiencisation, par exemple les modifications au niveau de, de la morphologie du crâne, au niveau de la structure osseuse en général, etc., etc., ça me paraissait très important que dans un livre comme celui-ci interviennent des gens qui sont vraiment spécialistes de cela. Et j'ai eu le plaisir, donc Isabelle krefker accepte de participer à ce débat. Isabelle, on avait pas mal travaillé ensemble en Afrique, parce qu'elle a notamment travaillé sur les, les, la préhistoire africaine et sur les sapiens africains, on dit le berceau de l'apparition justement des sapiens. On avait travaillé ensemble dans le cadre d'un programme que je pilotais sur l'Afrique de l'Est, qui s'appelait Big Dry. On avait beaucoup travaillé ensemble, j'avais beaucoup d'estime, et j'ai toujours beaucoup d'estime, bien sûr pour elle, surtout si elle nous écoute. Euh, et donc j'ai eu le plaisir qu'elle accepte de, de, de participer à cet entretien. Et là, c'est moi qui me mets dans la peau de l en filant justement cette discussion sur la coévolution sur en gros, il ne s'agit pas de dire qu'il a raison pour dire là où commence et où finit ça enfin fini, il n'a pas fini, mais là où commence Sapiens et quels sont les, les, les contours de Sapiens. Mais les une question de voir effectivement, de travailler ensemble sur comment est-ce qu'on définit Sapiens sur un plan biologique, comment est-ce qu'après ça a des répercussions sur notre perception du peuplement de la planète par ces mêmes Sapiens, etc. etc.
1: Dans le chapitre 7, tu abordes la dernière période de la préhistoire qu'est le néolithique. Qu'aimerais-tu dire sur cette période que tu qualifies d'antichambre de
0: l'histoire là, là, je suis un petit peu en dehors de ma zone de confort parce que moi, je suis un paléolithicien. Je travaille surtout sur les chasseurs-cueilleurs. Je travaille effectivement sur les chasseurs-cueilleurs du paléolithique. Mais j'ai considéré naturellement, on a considéré avec Annonce de Fontaineux et les éditions du CNRS, que puisqu'il était question de préhistoire, il fallait essayer d'en embrasser toute la préhistoire. Donc il, a fallu, il fallait bien aller jusqu'au néolithique, en plus ça m'intéressait, même si, là encore, je, je le dis, sous le contrôle et avec toute l'humilité nécessaire auprès de mes collègues néo néolithiciens. Ce n'est pas, pas, pas vraiment une précaution de langage, hein. c'est effectivement, voilà, j'ai tout à fait conscience que c'est pas le chapitre sur lequel j'étais le plus à l'aise à, à écrire. Mais je voulais effectivement présenter aux, aux gens voilà, que le fait que, pour le coup, alors, le néolithique, là, la question ne se pose plus, ce ne sont que des sapiens. Ce n'est d'ailleurs que des sapiens depuis le politique supérieur. Donc là, mais là, on est vraiment rentré dans le monde de sapiens. Mais dans un monde, ce monde néolithique, en fait, les, les idées que j'ai envie que les gens retiennent, c'est d'un côté que, bien sûr, c'est une charnière déterminante dans l'histoire de l'humanité, puisque c'est le début des économies dites de production. Autant auparavant, les paléotiques sont des chasseurs-cueilleurs, prédateurs, autant là, on passe à une économie de production basée sur l'agriculture et l'élevage, ou bien seulement l'élevage. Dans certains cas, des populations d'éleveurs de, nomades, par exemple, mais en tout cas, de production. Et naturellement, ça a transformé la planète dans tous les sens du terme. Ça l'a transformé sur le plan, bien sûr, des comportements humains, pensons notamment, pour ceux qui sont agriculteurs en tout cas, au développement de la sédentarité, qui a entraîné la création, je dirais, de, 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 de nouveaux bassins de peuplement, de, nouveau, de création des terroirs, tout simplement, comme le disent souvent les néolithiciens, avec encore l'air d'ailleurs certainement une, un des facteurs d'augmentation de la démographie humaine. Donc aujourd'hui, certains des grands bassins de peuplement de la planète, que ce soit à l'échelle de l'Eurasie, quand on prend par exemple l'Extrême-Orient, le, le, quand on pense évidemment le Proche-Orient, l'Europe, en Afrique, en Mésoamérique, pour prendre des grands foyers dans lesquels est, soit est apparu, soit est venu se développer ensuite le néolithique, ça a évidemment complètement transformer les comportements humains, les rapports sociaux, les idéologies, etc., etc. Et nous en sommes, nous, peu ou prou, en grande partie les héritiers. De manière indirecte, certes, il s'est passé les, les siècles de l'histoire entre-temps, mais quand même, ça, ça marque une pierre de fondation de ce que sont les sociétés ultérieures dont, dont, dont nous sommes les héritiers. Ça a aussi transformé la planète sur le plan environnemental, et dans toutes les discussions actuelles, qui sont quand même des discussions, on s'adresse au grand public, Les questions est aussi de montrer en quoi nos sciences participent de débats sociétaux. Euh, eh bien, et on, on souligne souvent que la néolithisation, par le, le fait qu'elle ait entraîné des défrichements massifs, le fait qu'elle ait entraîné, donc, évidemment, une domestication animale, autrement dit, un autre rapport de l'homme à l'animal, mais aussi, du coup, des zoocénoses, etc., etc., Certains n'hésitent pas à dire que l'anthropocène dont on parle souvent peut débuter au Alors, Je ne veux pas rentrer dans ce débat forcément, mais c'est pour dire effectivement que le néolithique est un, un moment dans lequel l'homme a commencé à transformer significativement et de manière irréversible son, son environnement. Et puis l'autre aspect sur lequel je voulais insister aussi, c'est que nous justement, par exemple en Europe, et c'est vrai que ce livre ne s'adresse pas forcément qu'à des Européens, certes, mais en tout cas il est quand même écrit en français et il va toucher surtout un public européen et surtout français d'ailleurs, euh, pour nous la préhistoire c'est très vieux, c'est très loin, c'est recouvert justement par les siècles de l'histoire, c'est recouvert par toutes les évolutions qui se sont déroulées depuis les quelques millénaires, qui, se sont, qui, qui nous séparent de cette préhistoire néolithique. Considérant que le Neolithique s'est arrêté il y a à peu près 5000 ans, quoi grosso modo entre 4 et 5000 ans, Donc ça, ça fait déjà pas mal de temps écoulé, mais tel n'en est pas dans d'autres parties du monde. Et là, je voulais aussi insister sur le fait que dans d'autres parties du monde, une préhistoire a Pu exister en termes de type de société, de comportement, de mode de vie jusqu'à des dates beaucoup plus récentes, et que si on regarde par exemple une carte du monde il y a, mettons, trois ou 500 ans par exemple, eh bien une grande partie de la surface du globe est occupée par des populations qui, somme toute, sont de tradition préhistorique. Je ne dis pas que ce sont des populations préhistoriques, ou en tout cas, si je le dis, ce n'est pas du tout de manière péjorative, mais si on pense aux aborigènes d'Australie, si on pense aux, aux, nord, aux, aux Indiens nord-américains, si on pense à des populations qui ont en Afrique, si on pense à des peuples de nomades, certes éleveurs, mais nomades, comme en Sibérie, etc., on pourrait multiplier les exemples. Si on pense au Patagon d'Amérique de, de, australe, on a affaire à des populations qui sont, de fait, dans une certaine mesure, de traditions préhistoriques. C'était aussi pour montrer que le néolithique est un moment charnière dans l'histoire de l'humanité, dont nous sommes aujourd'hui, c'est vrai, l'humanité actuelle, à peu près tous plus ou moins les tri tributaires, mais que, somme toute, les tout derniers siècles ont été un facteur, en fait, où le néolithique a fini par gagner complètement sur la planète.
1: Comment espères-tu que cet ouvrage a été reçu ou est-il encore reçu auprès de tes lectrices et de tes lecteurs
0: C'est difficile de savoir comment il est reçu, on écrit un ouvrage entre nous d'abord pour se faire plaisir voilà, moi j'aime bien écrire, donc ça me fait plaisir en écrivant en espérant que ça puisse s'intéresser on verra bien. voilà, Je ne me pose pas trop la question. J'ai eu la chance qu'il soit euh, traduit euh, bah, voilà, dans différentes langues, en l'occurrence en chinois et en coréen, ce qui m'amuse pas mal, parce qu'évidemment, vous doutez que je n'ai pas été capable de relire les épreuves ni de l'un ni de l'autre. Je n'ai aucune idée de si aujourd'hui c'est un best-seller en Corée et s'il va rivaliser sur la K-pop, par exemple, ou est-ce que peut-être ça, ça devient des paroles de K-pop J'en sais rien. Voilà, C'est des choses que j'ignore complètement. Mais euh, j'espère en tout cas qu'il a retrouvé un public, allez, on va dire, en étant raisonnable, de quelques centaines de lecteurs qui auront pris un peu de plaisir à le lire.
1: À ton avis, quel est l'avenir de la recherche sur Sapiens et que reste-t-il encore à découvrir
0: Il reste beaucoup à découvrir encore, évidemment, sur cette question de Sapiens. Actuellement, je pense qu'un aspect assez intéressant, assez passionnant, euh, c'est de, justement de décloisonner les frontières entre Sapiens et d'autres humanités contemporaines de Sapiens. Je pense à Nandertal, je pense à Denisova, d'autres encore qu'on n'a pas forcément découvert. De voir comment est-ce que ces humanités, dans les hybridations qui ont été les leurs il y a... 50, 60, même plus an, antérieurement encore, ont fabriqué le monde tel qu'il s'est poursuivi. Je veux dire par là que je pense aujourd'hui, il est beaucoup moins intéressant de penser que Sapiens a gagné parce qu'il était en gros le plus fort et que c'est de et nous héritons nous de cette justement des facultés d'un sapiens qui aurait été conquérant parce que plus fort il est plus intéressant d'aller regarder très très près comment est-ce que les sociétés dans leur mélange leur métissage leurs, leurs hybridations leurs influences etc etc se sont fabriquées notamment pour si on prend le cas de l'Europe dans cette charnière entre le politique moyen et le politique supérieur autrement dit entre le, une Europe néandertalienne et une Europe de sapiens mais en réalité la charnière entre les deux elle nous raconte une trajectoire historique très complexe dans lesquelles les, tous ont été des acteurs de ces, de ces mutations. Donc ça, C'est un, 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 un champ de recherche relativement classique, hein, mais néanmoins dans lequel je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre. En tout cas, c'est celui auquel moi je tâche de me dédier.
1: Très bien. Merci beaucoup François pour cet entretien. C'était Clémentine pour le podcast de Monde Sociaux. Au revoir et à bientôt. Monde Sociaux le podcast.